0: 女性对于这件事情应该都是觉得痛苦大于舒适吧？嗯嗯，嗯要么看你上面的封顶，要么看你下面的三角区，知道吗？就这个眼神，你没有办法躲避了，我觉得已经
1: 。呃、两个业余玩家，一场重在参与的人生游戏，这里是业余不业余 ？Hello， 大家好，我是贤贤，我是陈导，嗯。
0: 那现在这个天气呢是越来越热了，然后大家的穿衣也开始越来越清凉，嗯，所以呢，现在这个时机我觉得就是很好的一个时间点来聊一下 bra 这件事情，文胸，对吧？但这个开场呢，可能大家会觉得，哎，我们是不是小破播客要开始恰饭了？<笑>没有，我们没有、嗯、任何的赞助，因为最近确实看到很多这个播客的友台开始能够接到就是 bra 厂商和品牌的这个赞助，还挺多的，嗯，对。
1: 对，所以也是激发了我们想要聊一聊这件事情的一个原始的话题的源头吧。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、我们今天要聊的话题<笑>其实是从个
0: 人出发，就是、嗯、呃 ，bra free 这件事儿。啊、嗯，对
1: 对，简单一点的是不穿内衣这件事儿。对，嗯、因为
0: 我个人其实不穿内衣已经大概有三四年的时间了。嗯,嗯，当然最近这两年就是可能。愈发严重，<笑>愈发严重，<笑>就可能之前就是偶尔，比如说天气冷的时候、哦、穿的多或怎么样，嗯、我就不穿。嗯、但是现在呢，就是有点嗯放飞自我，因为不穿衣内衣真的很舒服。<对>然后我就会夏天或者是就是穿的不管怎么样，我都
1: 不太会想要穿内衣。我其实也已经很久不穿内衣了，嗯、然后因为我自己。罩杯比较小嘛，所以就没有太大的困扰。说我不穿内衣会造成什么一些身材上的影响啊之类的。嗯嗯，冬天是肯定是不会穿的。OK。嗯，然后但是夏天的时候可能会为了搭配一些衣服吧，就不得不穿的时候才会穿。嗯嗯。但我觉得我从。不穿内衣这件事情中怎么讲呢？就是我觉得也是一个演变的过程吧，嗯、也不是说我们一开始就决定不穿内衣。对，对，这个、嗯、还
0: 是有个成长的历程的。就可以先聊一下，就是大家对于这个内衣或者 bra 这个最初的印象是什么？比较有什么成长过程中遇到的比较深刻的事儿吗
1: ？嗯，我觉得小时候的时候，就是刚刚性成熟的时候，嗯、就是穿内衣是一件。比较符号化的事情吧，特别是女生穿内衣，嗯、就是大家还是会讨论说，哎，班里面哪个小朋友，也不能说小朋友，应该说同学、嗯、开始穿内衣，然后甚至会讨论说，她是穿那种一件是背心式的内衣呢，还是,是小可爱？对对对，嗯、然后还是穿那种就是像妈妈一样的那种。呃，正经后面有后背扣的这种内衣，嗯、对吧？嗯嗯、然后那个时候就会讲说，哎，大家呃，谁那个发育的比较快啊？可能就会、嗯、有时候也会，我知道身边可能也会有同学比较刻意的掩盖这件事情，就会觉得自己发育的是不是太过明显，嗯、然后就会掩掩盖自己的这个性征吧。嗯，嗯，让自己穿的。不要太显胸部或者怎样，嗯。我是自己有过两个
0: 案例啦，一个是就是别人的例子，但如果是属于旁观者的这一种，就是因为小学六年级，就是女生一般发育还是在初中嘛，初二、初三这种。嗯。然后六年级呢，就是学校有个体育红人，就他一直是，如果开运动会或者我们学校要代表出去比赛的话，一一直是这个女生啊露面的。嗯。然后。那一年就是他是六年级的时候，我好像是四五年级，嗯，然后这个时候这个女生发育的就会比较快一点，嗯，所以他在跑步的时候也没有穿任何的小可爱或者文胸之类的，哦、然后这个肌凸或者是乳乳房的形状就会比较明显，嗯，嗯哦，我真的当时看到所有围观的男生，嗯，就是。毫毫不掩饰的在那儿就是稀缺他、嗯、哦,哦，我觉得这个还挺印象深刻。但是那个时候年纪小，嗯、也不知道为什么，不知道要怎么回事儿，嗯、就觉得啊，是不是他哎他怎么发育了，然后怎么怎么样
1: ？对对，对我当时哦，你这么说，我就当时觉得有时候男生在青少年发育的时候没有接受过这种性教育，还真的很讨厌，你知道吗？是啊、就是。我我那会儿也也就上初中还是上小学的时候吧，就大家开始刚还穿内衣，嗯、真的会有那种男生恶作剧去后面拉你的胸带。这就是我的第二个故事，就是我上上课的时候、啊，<笑>
0: 然后后面一个男生特别调皮，嗯、我初中的时候，嗯、他就是勾住我的后面的胸带，嗯、然后拉很远，嗯、哦，啪一下弹，很疼，巨疼，关键的声音很大，嗯、然后。就我就很烦嘛，嗯，我就说你不要动什，怎么怎么样，回头骂他。嗯、然后老师就就看到我们那一块，嗯、有我们在讲小话什么的。嗯，嗯然后老师说、嗯、啊，你们在干嘛？<笑>然后我就很气，我本来就被他弹了这个胸带，嗯嗯、然后这个时候又被老师感觉像是那个、嗯、批评批评我一样的，我就直接。一拍桌子，我说老师，他在后面拉我的文胸，<笑>我就当着全班同学面<笑>对，然后老师也嗯，然后就把那个男生给骂了一顿，<笑>对，
1: 就其实这种事儿还挺多的、哦，对，大家会觉得说这个东西像一个女生特有的一个标志，然后可以用来调侃，然后可以用来。嗯，标签化一个女生，她是不是已经成熟，然后已经可以经得起这样的玩笑了吧、啊？我觉得，哎呀，内衣的选择其实也挺尴尬的。我觉得很少有那种内衣会为这种青春期正在发育的女孩子去设计。是的，嗯、对
0: 。然后包括你可能跟妈妈来讲这件事儿，妈妈的这个知识面也比较有限，然后她可能带你选择的内衣，要么就是那种一片式的，其实<对>没有任何功能。就是背心。嗯、然后这个吧，它一块布，等于你里面多加了这么一点没有任何遮挡的用处，有可能比如说有点儿鸡突啊、嗯、或者乳晕啊这种，嗯、因为亚洲人确实比欧美人的这个乳头的这个形状会比较突俗一点。对，那块布没有任何作用嘛，对吧？所以然后让、嗯、要么就是给你买妈妈他们买的那种特别成熟的带后背的或者带蕾丝的这种
1: 有功能性的内衣，其实<对>也不太好。对，嗯、那个时候我觉得就是没有什么自己可以选择，大部分的时候就就是还是。妈妈帮你选好，可能就是那种一片式的，因为我就说就比较发育的比较缓慢的，嗯、或者是像我这种就是罩杯比较小的，嗯、就会觉得那可能就是这样吧，嗯、也没有什么选择。然后一直到上大学吧，上大学的时候，嗯、我觉得开始或者上高中的时候就开始有一些选择，但那个时候的选择我觉得也挺尴尬的，嗯、就那个时候不像现在有什么互联网电商啊之类，最近还是去商场选吧，嗯，大家选的就还是说什么啊，蕾丝边或者是。呃，针对少女的那个胸垫可能会稍微薄一点点，嗯、就里面垫那个海绵会薄一点。我记得还有一个什么某某内衣品牌里面会出那种水袋杯
0: 啊，对，像硅胶或者是那种捏起来对对对对对
1: 软软的那种，对,对对对，然后感觉上也。嗯感觉像是舒服了一点，嗯，嗯，然后但是也会有钢圈啊什么的，就是你从没有钢圈到有钢圈，其实也是一个就是成熟的一个转变，嗯、就认为你已经发育完完成了，嗯嗯，嗯然后就会有钢圈，而且当时我印象中就是大家口口相传就是说，如果你不戴的话就会下垂什么的，对，
0: 这就是当时的很大的误区嘛，就、嗯、包括就是那种聚拢型的防外扩啊对对对这种、嗯、就。跟你说，如果你不不带那些，你就一定会乳心，就是乳乳房的形状变形之类的。对，然后我上
1: 大学的时候就这些就特别明显嘛，嗯、就看到了这些新闻啊，就是讲说，呃，我觉得媒体在这个上面其实有一定的推波助澜的作用吧，就一直在讲商家、媒体的作用，会嗯、就会讲说你穿内衣对女性有多重要。嗯，而且当时还有一个。嗯我觉得明显是被
0: 商家给洗脑的一个概念，就是觉得女为了要去迎合女性特质啊，或者提倡那种比较性感啊，嗯、所谓的就一定要一买一买一套，嗯、你不觉得吗？就有一段时间，一定是大家都思维里面都觉得，哎，我只有买了一套了，我的这个品质啊，我的感觉才是够够女人的，够怎么怎么样？对。然后刚刚讲到，比如说线下去挑内衣的时候，大部分的内衣导购都是这种中年阿姨。哎呀，完全不给你留任何的面子，对，上手就摸，上手就摸，直接给你、嗯、拉进去，然后让你给你调副乳啊，然后怎么样，然后就扯着嗓子跟他的这个叫什么导购同事，然后说，嗯、哎，再给我拿一个七十五 C，
1: <笑>不行，这个太小了，特别尴尬，真的。对，然后当时我是就已经开始有这种困扰，了、嗯，你知道吗？因为我觉得我的胸型不是那种。就是找不到一个合适的内衣，嗯。就你你说它有合适的吧，就是因为内衣都是按照就像你刚才讲你说，比如说你按照罩杯 A B C D 这样大杯算，然后按照你的胸围，它只是告诉你一个你整个的尺寸，但是每一个人的胸型是不一样的。对，然后你很难用一个罩杯去完全的衬托你的胸型，或者是完全让你的胸感受到一种舒服感。嗯，就它，你对它的存在感是非常的强的。是的，你穿的时候，你永远知道有个东西在。箍着你，对，那个时候我就会觉得其实并没有想象中那么舒服吧。是、oh, 我因为以我自己为例、啊，我其实是属于七十五 B 到
0: C 之间的。嗯、如果比如说我呃经期前几天就是乳房胀痛的时候，我就会到 C、嗯。然后平时的时候可能因为我的胸型确实就是不是那种完所谓的完美胸型，我就会有点那种下垂，然后有点下葫芦那种，就是我的下部分特别的饱满，但是我上面就会有点瘪。嗯、那这个时候如果我买。B 就非常的挤，嗯，如果我买 C 上面就会空一点、嗯、<笑>就怎么样都没有合适的。然后我觉得觉得这个就，嗯、然后导致我那个时候因为也有一些呃错误的观念，我就会去买那种有胸垫的，嗯、就是把我这个下面硬生生的给垫起来，嗯、然后保对对保持这个上面是比较饱满的状态
1: 。对，那个时候的内衣都是这样的。对，就大家会说什么对对
0: 对调整胸型之类的。对，然后这个其实。后来我们就看到，就包括一些这种女性的呃健康博主啊，或者像六层楼这种，嗯、都是有说过，就如果你挑选的是不是特别适合的内衣，嗯、包括你要一味的强调聚拢啊，嗯、然后拉功能性拉提这种的话，嗯、其实反而会非常严重的影响胸型，嗯，它会加速你的下垂和这个外扩的情况。嗯、然后包括我之前是看到一个运动博主，嗯，然后他是。一个男生，但他就买了各种型号的内衣，然后自己穿，<笑>哦、穿着以后就去度过他的一天。嗯，然后他就说非常不舒服，这个绝对会影响你，比如说你的呼吸受受限，<对>然后压迫你的下臂丛神经。嗯、呃，然后包括就你的肩胛骨的活动啊什么的，因为其实大家要知道，就是最好的呼吸是腹式呼吸嘛，嗯、你的气流一定是从你的胸腔然后慢慢慢到肚子的。嗯，但因为你这边可能勒得太紧或怎么样，嗯、你就。吸一半气就到胸就结束了，这个很严重的会影响你的呼吸系统的，其实、嗯，嗯，然后包括严重的会造成这种呃乳乳房局部的这种肿块，包括这种、oh. 呃。加速你的这种乳腺的增生啊，然后乳腺癌的这种恐慌啊，对对，所以真的，我觉得就当时的媒体就诱导的误导的这种建议很大，就说你不穿文胸就会得病啊，怎么样的，对对对反而是你穿了不合适的文胸才会这样子，对对
1: 对嗯，好吓人。但我后来就觉得，我上班了之后，就自己开始就是有财务支出权的时候，嗯、我就会选择那种好一点的吧，嗯、就是。嗯，我觉得氧气其实在这段时间就还对我帮助挺大的。嗯，嗯，他们其实是也不是说买，就代理了一些就是国外的这种内衣品牌，嗯，然后比较独立的这种内衣品牌，然后他们的选择会比较高，呃，选择度会比较高一点。嗯、我当时选的话，我会觉得说，那我就可以选择那种胸垫薄一点的，嗯，嗯，然后而且他们的款式而言就也比较多嘛，嗯，再后来就会觉得，哎。好难受，就是不管怎么着，你有东西孤在那里，你都会很难受。我觉得转变第一个转变，其实就是通过氧气。<Okay. S 1> 嗯，因为氧气，我看到的是那种，呃，打破我之前审美中。就是就是我刚才说在商场看到那些花花绿绿的，就是蕾丝造型这种，就是它有很多那种欧美的设计，让你觉得说真的非常简单，而且同时是真的好看。嗯哦，嗯、那个时候我就会说，这个内衣不仅是因为舒服我想穿，是因为它好看我想穿它。哦，就是我会觉得是说这个两者是
0: 兼得的。对，就是我
1: 可以觉得选我选择它是因为它可以成为我。衣服穿搭中的一部分， okay, 我会去选择它。嗯、包括我后来在他们平台上买的那些内衣，也都是，嗯，就是没有钢圈的那种设计款的内衣。嗯、哦，那个时候我就会觉得这个内衣好像是给我一种自我提升感。O <Okay> . K， 这之前不是有一种说法，说自己穿上了某高级品牌的内衣，就像穿上了一件战斗服一样，的那种感觉，哦、把它当做一个你。搭配中的一部分的时候去穿
0: ，OK， 嗯，但
1: 后来到现在我也是，就是我会选择那种设计好好看的，对，嗯、设计好看的，而且不是那种传统意义上的什么为了衬托你胸型怎么样的内衣去穿，嗯、剩下的我就会觉得没有必要再穿内衣。嗯、明白，我自己的转变就是可
0: 能因为我我的胸的这个怎么讲，<笑>我的这个罩杯不算特别小嘛，嗯、就其实。会有束缚感，嗯，所以我。到了我二十多岁开始，就是一直每天都穿内衣，然后又穿过这些七七八八钢圈啊聚拢、嗯、内衣以后，我觉得内衣对我来说确实是一个非常禁锢的东西，嗯、所以我每天回家第一件事情是脱内衣。哦，对，哦、就是我甚至只就外衣都没有换了，嗯、我就是已经忍不了了，嗯、我就会把手伸进我的衣服里面，然后弄掉，然后从袖子里面把它拽出去扔掉。<笑><笑>对，就一定是这个动作。嗯，然后。啊，慢慢的我是发现我的胸型没有变化
1: ，嗯， uh, 就是
0: 其实我穿不穿都一样。少女期我可能还觉得，哎呀，她在成长，她虽然现在长得不美丽，<以后 S 2> 但是可能我内衣穿一穿之后，它就会很饱满，怎么样？ Uh, 后来发现，妈呀，我这年纪越大，它它就是这个样子了，它就是长得像一小小葫芦一样的，<笑>我没有办法改变它了。<对>然后我躺下来以后，我的外扩也确实是从小到大就很严重，嗯、从小到现在都是我躺下来以后觉得上面是个平的。哦。Uh, 然后我的。胸，因为我没有那个驼背的这种情况，嗯、我的胸我的肩都是比较开的，嗯，然后我的胸骨就会比较高，嗯，然后导致我躺下去以后，我这样子斜眼一开，我觉得我的胸骨比胸高，<笑><笑>我的胸可能都掉到了我的副乳旁边，就
1: 已经在我的左臂旁边耷拉了这种
0: ，<笑>对啊，所以就因为这些情况，我就觉得。没有，就是胸就胸罩对我来说没有改变了、啊，哦、嗯，就慢慢的，然后再再接受到一些女性思潮的影响，我就觉得没有必要穿了，所以就开始至少冬天的时候就不穿。哦、
1: 对，这我觉得也可能是因为我自己本身就比较平胸吧，就一直都没有什么太大的困扰。嗯、就有时候你觉得这个东西就跟相貌焦虑一样，你、嗯、知道吗？就是你你对这个东西越在意，你越看着它，就会越焦虑。嗯，你反而。把它当做一个你身体中的一部分，就是你承认它的存在，嗯，承认它就是属于你的，然后跟它和解之后，你会觉得也没什么吧
0: ？对，它不是那
1: 么特别的东西。<对>包括就是你之前也了解到一
0: 个，就是法国的研究者，他用了十五年来跟踪三百多个女性，嗯，就是穿发现，就穿不穿内衣，其实胸型上一点都不会改变。对，嗯、就是因为慢慢开始有这种论调，或者是。真的是现实的数据，然后包括健康的这个呃指引，嗯，然后我就是觉得那就不要穿了，就既然它是没有什么任何的益处，对、哦、对，对甚至有害处的，我为什么要给自己增加这个负担呢？嗯、我是觉得会有这样的心理，嗯、对。嗯，但是我觉得就是在真的实现啊 bra free 以后，确实还是会遇到很大的问题，嗯嗯，对。对，以我为例，因为就我的胸型还是比较突出嘛，嗯，所以如果夏天穿 T 恤啊或者什么，嗯、呃，不穿文胸的时候，这个大街上满大街的赤裸裸的、毫不避讳的这种视间是一定逃不掉的。哦，对，嗯、哦，就包括因为我其实自己穿 legging 出街也是非常，嗯、就就是我我我好像没什么其他裤子了，<笑>我穿其他所有其他裤子都觉得非常的舒服，我就是 legging 最舒服，哦嗯、然后。这个情况就是逃不掉的，嗯，就大家一定会看你。对，要么看你上面的封顶，要么看你下面的三角区，知道吗？就这个眼神，你没有办法躲避了，我觉得已经。哦、然后，嗯，比较夸张的就是那种看到牛头，就是比如你跟他错肩而过的时候，他会先盯着你，然后面带猥琐的微笑，以后他会一直这样盯着你，<笑>就是你就目送你，对，视线跟你固定了，然后目送你走的这种。确实还挺夸张，然后包括比如说有几个这种一般是以男性为主啊，嗯、就几个男性在一起的时候，他们看到以后，就是很公开的会大声的两个同伴之间的去以这件事情为话题开始笑啊，开始说啊，然后完全不管你在旁边的
1: 任何的情况， oh, 对，那还有点挺过分的。对，
0: 然后包括我觉得这个也可能不仅仅是男性凝视的问题了，就是。呃，有一些女性就是也会
1: 看，对，也会看，对，然后看的时候也会带着一些比较戏谑的笑，这样子，嗯。但我们经常看到一些欧美明星的那种街拍，比如说他们就是跑步啊，或者是逛街，嗯，有一些 G t 的照片，大家就看了就，对你也不会有什么问题，对啊，就他们也觉得挺正常的吧？就什么穿着很随意的逛街、遛娃、遛狗之类的，
0: 嗯。我我觉得可能放到现实，<我>特别是咱们国内的这个国情的社会来说，嗯
1: ，还是挺难的吧？对
0: ，至少我个人经历的这些挑
1: 战。对我那天还在跟我一个朋友聊天，然后我朋友说，我这个朋友呢也很也很惨，就是前段时间骑车、嗯、把胳膊摔骨折了，嗯，然后他就说，而且这个骨折就是反反复复也没有好特别彻底吧，嗯、他就觉得很烦。他说他觉得他自己连每天连,连,连内衣都穿不了，你知道吗？然后影响这个对对对对对。哦然后我说那你就不要穿啊，然后他就说，嗯、呃，感觉不太好吧？因为他在我家那种就是四五线小城市里面，嗯、就是他觉得说在那种办公环境下，他不穿内衣会被别人议论，或者是说他自己内心就过不了这个关，嗯、就是说我不能不穿内衣去上班。嗯、但对于我而言，我真的是无所谓了，就除非是我真的是要穿一件比较正式的衣服，我可能会去。搭一下内衣，但平常我可能如果要是上班什么的，我也可能会尽量选择不穿内衣吧。对，
0: 哦、就我们提倡的不穿内衣，完全是就是出于自己的舒服，<对>或者是对于自己这个呃穿衣理念的一个表达。但是如果碰到正式场合，嗯、或者是需要你这个。比较合适的一个着装要求的时候，对对对我觉得该穿还是要穿，对对这个没有说特别严重的说。说我为了要
1: 追求穿衣自
0: 由，我就一竿子打倒，<笑>我什么都不穿，那裸着也不行的吧？也不对，就是还是要
1: 关注一下美这件事情。对，对是就是美这件事情，就是你要不然你怎么舒服怎么来，要不然是好看，嗯、也是一个一个方面嘛。所以我觉得这个没有什么影响。嗯、但是他当时跟我说的时候，我自己还是就是挺那个什么的，因为我我一直以为。女性对于这件事情应该都是觉得痛苦大于舒适吧，嗯嗯，就大家都还挺想解放的。但我，嗯，就是我通过他，我也是看到了，是说其实大家对于这件事情并不是真正能够完全接受，或者是说我享受自己的一个舒服的状态，然后来不穿内衣或者是、呃，嗯怎么样、嗯？对，就包括女性自己其实还是有
0: 很多顾虑的嘛。
1: 嗯、对，讲顾
0: 虑这一点，我觉得，呃，现实中。Bra-free 还可能遇到第二个问题，就是你可能要对你的伴侣
1: 做一个教育。他、
0: 嗯，是啊，确实是这样，因为我觉得也能理解。哦,
1: 嗯、哦，可能我我我我可能没有什么那种，就是。OK， 我
0: 我我可以讲一下，因为我一开始就是 Bra-free 的时候，嗯，就我男朋友多少会有点不适应，嗯、特别是在什么时候，嗯、特别是我跟他走在一起，然后大街上那些男生还是毫无顾忌地盯着我的时候。
1: 那是有点过
0: 分了，对他会想要挥拳头打人的，你想冲上去跟人家打，然后他但这也不行嘛，对吧？然后他就会死死的盯着对方，就看到对方发毛的这一种。对我觉得他那个方式也是好的，就包括现在，如果我在大街上被人盯着怎么样，我的选择也是死死的回盯回去。哦，就是你怎么看我，我就用十倍恶心你的表情看着你。哦，对，就会这样子。但是我觉得，嗯，作为伴侣来说。如果他没有接受过，因为设身处地的想，他也不是女性，他没有那么多性真的需要去外露，嗯、或者是经历过我们这样的成长过程，嗯，那帮助他去调整一个心态，然后让他循序渐进的接受到这个思想，也是。还是蛮重要的一环啦，我觉得不能说、嗯、啊，你觉得伴侣会有意见或者怎么样，呃，嗯、就是一味的跟他说不行，哦、你一定要接受怎么样？我觉得这个中间是有一个磨合的过程
1: 。嗯、哦，我觉得这个可能是因为我们两个人真的是因为胸型上不太一样吧，因为我就是比较小，所以、嗯、<笑>对，但是<笑>没有什么被世间的机会<笑>，了吧。痛苦，<对>没有什么很视的机会，就是大家也不会看你，大家都会说你这个人，就是我现在还稍微可没感觉，对大家因为少，就是还会觉得你这个人很瘦，嗯，又没有什么感觉，也没有说会一直盯着你的胸看，嗯、而且平常我可能也穿的会比较宽松一点吧，嗯、也不太穿那种特别特别显瘦的。嗯、如果真的要穿这种，我可能还是会选择穿一些内衣，或者是至少要贴个乳贴之类。对对对，我也是，嗯、
0: 就是我其实我现在就如果大部分。很轻松的不穿内衣的时间，嗯、也是我穿的比较宽松的时候。<对>如果穿休闲的，我还是会贴乳贴这种嗯嗯。嗯，对，讲到这个，其实我就觉得还有，比如说你像去搜闲鱼，我是听也是听那个播客讲到的，就是说你搜闲鱼有搜男朋友，然后后面就会接着男朋友不同意系列。啊。对，然后就是因为这些衣服，女生可能就是一个小吊带啊，或者抹胸、啊，哦、或者一字肩的
1: ,的那种 T 恤儿。嗯，其实没
0: 有多露，其实不是说那种好像捆绑似的<笑>非常性感的那种，但就因为是这一种，男朋友或者是父母都会有很大的偏见。嗯，嗯嗯这这个已经变成了一个系列了，然后导致说卖家在卖的时候，或者是女生在。想要去自我宣扬他自己的穿优穿衣自由的时候，也会把这个作为一个 tag， 就是我今天这一件是男朋友不同意系列，这还挺好
1: 笑的。对，等还
0: 是搜一下。对，已经造成一种逆反心理的趋势。嗯，但我就觉得，就是双方还是要有一个都能够接受，然后彼此觉得舒服的点啊。嗯，就包括现在，其实我不穿内衣，我男朋友已经是非常接受，然后包括我如果穿一些特别。比如你这个这里有个洞啊，那里有个间啊，什么， oh, 这个其实完全没关系的。嗯、但如果说不穿内衣的情况下，你又穿得非常的紧，非常的轻薄透透薄，这个可能会有一点影响啊。Oh, 嗯、对
1: ，这种我觉得就嗯，我还真的没有
0: 想到过有这种戏。对，那对，然后第三个我觉得有可能的问题就是刚刚讲到的，就大胸女性就不穿内衣吧，
1: 舒服是舒服，嗯<哼>，
0: 但她确实晃荡。<笑><笑>对，就是你有运动的时候，对你稍微走一走，走得快
1: 一点，可能就挺那个。没错，就
0: 我我特别明显的就是我家那边有个有个。门口的这个马路，然后它这个红绿灯嘛，时间特别短。我只要走那个红绿灯，我一定要跑起来的。然后导致我就是每次跑起来，我就觉得我胸口两坨在左右左右的要被甩出去的感觉。然后那一段呢，我们家那附近又是老小区，老年人当街对过买个菜的这种事儿特别多。然后我晃荡的时候，一定是旁边也有人一起跑的时候，或者对面有人的时候，就很尴尬。对，这个确实对于大。胸女性来完全接受 bra-free 还是挺难的，包括就身边有一些之前的、嗯、呃室友啊、闺蜜什么的，她们胸哦，那就不是 C 到我这个级别，他们可能到 G 啊，我<才><笑>真的漫<有>画的那种，还、啊、是真的有真的有。嗯、我我是有被 shock 到过的，嗯、就是我我有去大学的时候那个要冲澡嘛，然后不知道里面他还在洗着，嗯，我就推开那个呃我们卫生间的门。我就被那、那、那、那一对。<笑><笑>火箭真的，至于它又挺，他不是说我下垂，他是又大又挺，然后你运什么的，就是对着你的。我是麦当娜的那个，我是说不好意思，我就把门给关起来了，就是硬生生把我自己给吓到了门外。对这件事情确实有，所以他们的反馈跟我来说也是，我绝对不能 bra free， 就是这件事情对我来说，如果我不穿文胸，会给我造成很大的身体负担。这个就像刚
1: 才讲说，这样就是身材焦虑的一部分嘛，就。跟相貌一样嘛，就是我我小胸有小胸的困扰，大胸有大胸的困扰嘛。嗯、之前看那个叫什么《摩登家庭》里面那个二女儿，嗯，她不是那个女孩，其实是稍微有一点胖，但是她的胸特别的大，
0: 嗯。后
1: 来据说是拍到第几季的时候，因为她也是在成长的嘛，嗯，然后她就被迫去做缩胸手术。哦，她那个是因为影响健康啊，<对>所以。医生建议她做缩胸手术，然后她就缩了。缩了之后，但是虽然还是很大，嗯，嗯但跟她之前比还是小了一些的。嗯、对于我，觉得这个也是一种困扰吧
0: 。对，所以我，我我觉得还是我们刚刚的观点，就如果真的是你是大胸女性，你学的就需要穿文胸来减轻你自己的，比如运动啊，或者是日常这个呃工作或者这个生活的一些负担的话，嗯、我觉得还
1: 是有必要穿的啊。对。嗯嗯，还有什么你的大胸困扰吗
0: ？我目前没有，但我现在就是属于我穿运动 bra 的这个时间会比较多一点。嗯、对，但我有时候觉得运动 bra 也很累，哎，确实很累，因为它那个有更强的功能性，对对对它需要你完全的防颠啊、防抖<定>啊这种，<对>这个确实挺累的。但是我觉得就是可能运动 bra 近些年来的这个生产工艺，包括用料上面，嗯，嗯会更舒服，嗯，嗯对我来说。嗯、然后可能我比如说要满足我。一
1: 天晚上结束以后去运动的需求，呢，我可能这一天就穿着了。嗯，那我觉得还是挺累的。<笑>嗯，是的，我还是会选择只有在运动前才会换上。嗯，大部分时间还是不穿吧。对，因为我就刚才像刚才说，就如果我要穿那种稍微修身一点或者紧身一点，会出现肌凸问题的，哦、我可能还是会穿一个，就是就贴,贴起来，对、哦、贴起来或者穿一个没有钢圈的那种。比较舒服的、很薄的那种内衣，然后来挡一下，嗯，不太会有那种
0: 。我的问题就有可能我穿了一个宽松的，但是那个宽松的你耷拉在这个胸胸上面，它把你撑起来了，就这一块一定是贴着的嘛，所以所以就这个积突还是很难避免。对对对，有时候我会忘了贴乳贴，然后这个时候就就积突起来以后，确实还是会有一点点尴尬。对，
1: 因为我要穿宽松的话，像我这种。就不太会凸起来 ，OK， 就是不会不会像胸前面就会有就凸出来一块，对，就看上去就是平的 ，OK， 羡慕天哪，就是平的，所以我就会觉得没有什么，就是我不穿，如果我穿宽松我穿不穿内衣，其实你根本看不出来，了解，嗯，所以我就觉得那还不如不穿呢，真好。
0: <笑>哎呀，那我们聊了这么多个体感受了，就讲到 b r a f f e r y 这件事情，嗯，你觉得你的印象中有什么就是还挺有舆论的这个影响度，或者是挺轰动的这种 b r a f f e r y 的事件吗？就我个人能够想得起来的，我先说一个，嗯、可能就是已故的那个韩国女艺人，呃，崔雪莉。哦哦哦， uh, 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 他就是因为他的 ins 上面其实很多照片是 b r a free 就没有穿内衣的嘛，你可以还是明显的看、嗯、看得到那个 G 图啊或者点,点什么，然后就受到了非常严重的网暴、uh,
1: 嗯。哦，这个还是蛮严重的。是的，但我说实话，我想到的内衣的第一个，嗯，第一个脑海中印象最深的其实是小时候看的那个挺美的广告
0: 啊，这个感觉是大家就我们这个年代能够想到的内衣广告，对，就是那个最后
1: 的那个。<笑>做女人挺好，挺好然后那个配上那个 S 的那个曲线，<笑>对，哦，我就会觉得那个时候就第一，我是觉得那个东西很束缚，嗯哦、嗯，就它它给人的感觉就是一个很束缚的那个紧身衣的那种感觉。第二是让我觉得说，至少有多少好的身材才能驾驭得了这个内衣。对，还有就是他最后的那个挺好，嗯，就是有非常强烈的性暗示的意味。<对>就是这个挺，你是给谁看的？嗯，你你你，如果你作为一个女性，你自然的挺拔或者是自然的舒展的话，你的胸未必是那种凸出来很挺，<对>或者是有非常好看形状的。对，<以>包括你的身形可能也不不能够做到那么 S 啊，这之对，嗯、所以它整体的感觉肯定还是有一点点性感式的吧。
0: 对，包括这个，我想起来当年那个拍这个广告的霓虹姐
1: 。嗯，对。
0: 他还不是因为拍这个的时候带了一个那个丝巾，嗯、然后很多人说他是隐藏喉结，然后说他是男的什么什么的，哦，就很离谱，就是你怎么说都不对。你只要是做了这个内衣的广告的这件事儿，嗯、你感觉就有很多能够被人当做茶余饭后这种闲闲谈的这种事儿
1: 。嗯，对，还有一个可能说有点远，但也是跟这个有关，就是椰树牌椰汁，嗯、从小喝到大。是离谱，你<笑>每年还要往上增加数字<笑>。<笑>对，那个。哦，后来我我在我在那个电影院看到，的。哦，我也是在电影院看到，特别受冲击。后来不是为了为了过审吗？我就说从小喝到大，就故意把那个情节搞成小朋友在做作业，然后让
0: 老师跟。然后最后合照的时候，还是就是有
1: 小朋友，有中年女性，然后到。对就一个整个过程。对，就你其实只不过是为了过审，但实际上他讲的还是那个对从小喝到暗喻，对对，
0: 嗯嗯。然后第二个，我就能够想到的，可能关于这种。bra-free 的这种社会性运动，嗯、就了在做这个节目的时候也去查了一下嘛，嗯、然后又了解到在美国有兴起一个就叫 No Bra No Problem 这个 campaign， 嗯，也不 campaign 啦，它是一个 tag。然后呢，嗯、这个起源是说有一个叫呃 Kathleen 的十七岁的一个美国女孩，她有一天去学校的时候呢，嗯、就只穿了一个黑色的上面的 T 恤， shirt, 就没有穿。文胸，结果他的副校长就把他给叫过去了，嗯、然后就质问他说：“你为什么不穿文胸？”嗯、然后这件事情他就觉得，一是对于这个女孩来说，可能觉得有点羞耻，他觉得我为什么自己的这个穿衣就要被突然被这样拎出来单独说，嗯、然后他就把他这个经历呢发到自己的呃 social media 上面，嗯、结果发完以后就遭受到了非常非常多的辱骂。嗯嗯，但其中就会有很多女生看到了以后就非常的支持她，嗯、哦，然后于是，在几天的这个事件发酵之后，就有很多支持 Kathleen 的这种女孩子，嗯，也是学生嘛，嗯，就都不穿内衣去了学校，哦，然后慢慢这件事情就发展到，嗯、呃，她的这个 ins 主页也有很多数以千万的人去浏览，嗯，嗯然后包括有七，当时好像是有七千多张。就是女生自己没有穿内衣，然后拍了自拍以后，加上这个 tag，、嗯、一起去支持她，嗯、所以这个是当时还挺、呃、挺火的一个一个事件。但其实这个事件并不稀奇，就是在一九六八年的时候，美国其实已经有过这样一个运动的思潮，嗯、就叫、嗯、那个时候的 campaign 叫做 bra burning，、嗯、就是烧掉文胸。哦，对，然后因为当时是。为了是抵制那个每年美国不都会有一个 Miss America， 就这种美国小姐的选、嗯、选拔比赛，嗯，那这种选美比赛你都知道，就肯定是以特别男性凝视的这种选美标准，嗯，女生一定是要 S 型，然后呃去展示自自己的曲线或者肌肉的时候，都是一定要三点式的这种嘛。嗯对，所以为了去反抗这个运动呢，就当时大家就把自己的文胸啊，包括假睫毛啊这些都给烧掉，嗯,嗯，去也是配合女权运动的兴起，有这样一个小的 campaign 吧，我觉得，嗯，嗯
1: 其实这种也是反男性凝视的一个运动吧，算对对对，跟 Me Too 一样，对，所以就是其实我们能够感觉到很多
0: 女性。呃，去追求呃很好的这个曲线也好，嗯、或者是文胸这件事情，这个产品的在宣传上面，或从产品设计上面，大部分的情况是为了能够满足，为了去迎合男性凝视。嗯，那比较明显的这块品类的另外一个做法，其实就是广告。嗯嗯对吧？对，在内衣广告里面，我们已经忍受了非常非常多年的这个维密时期吧，把它叫做，因为那个时候的标准就是包括就是可能产品的顶峰就是维维密这个品牌，嗯，他所做的这个不管是大秀也好，或者是每年的这些。维密天使，维密天使，他们拍的这些广告啊，嗯、啊然后有一些番外的我还，我<笑>我还真的看过番外的这种像类似 MV 一样的那种<笑>那种小片你知道吧？嗯、对，就以这种取向为首的、嗯、那。很多的这个内衣品
1: 牌，包括刚刚讲的挺美，也都是以这个思路在做广告。嗯、你自己有什么感觉？我后来去查了一下，维密其实最早并不是想走这种性感路线的，嗯、它其实是跟我当时最早的想法是一样，它是把内衣当做一个时尚的单品来做展示，嗯、包括他去办这个大秀也是，嗯、就是他想打破说我传统的内衣为了展示它的。呃，什么、嗯、功能性啊，性或者是这样的一个，嗯、就压抑女性的一个束缚身体的一个状态，嗯、然后把变成一个自勇敢、自由表达自己身材优势、展现自己女性柔性美的这一个部分，嗯、然后来做的这样一个大秀，慢慢慢慢，它成为了一个模特行业的一个顶流吧，算是，嗯、就是大家以登上维密大秀作为一个自己职业中的高光的亮点，嗯。嗯包括他们后来有在选，想进入中国之后，但是他们在中国好像一直水土不服。对，<我>之
0: 前想要在中国办，呃，是在上海办过是，是办过，就是
1: 那一次，呃，对啊、一摔成、嗯，对，某现在叫什么豪门太太，对，然后当时必须也被诟病的蛮惨的嘛？嗯、而且其实这件事情怎么讲，我我们之前也接触过一些关于维密的。呃，就是商业化的一些方向吧，嗯、但我觉得他们在中国确实做的有点水土不服。嗯，对，然后他们之前其实一直展现的都是这种很，嗯、呃，一致的那种美，就是他们的强调女
0: 性特质。嗯、对
1: ，就是模特感觉都是那种大长腿啊，嗯嗯、然后胸型非常的完美，然后身材也很好，所谓的 ba, perfect body。对对对，嗯、然后他们之前的广告不也是 perfect body， 然后后来被、嗯。嗯，网友也戏谑的蛮惨的嘛，嗯、然后就有一些有不同身材的女性站出来说，这样才是 perfect body。嗯
0: ，就好像多芬有拍一个广告，就是写，对对对就是也是找了那个。不同码尺码的女性，然后站在一起拍了一组广告，<对>然后叫做《The Perfect Real Body》，对吧？对对对，嗯、就
1: 是来反击他们对于美的单一化的一个定义。是，哦
0: 、嗯，对对，我我自己对于维密大秀的概念。我还是蛮爱看的，
1: <笑>好看是蛮好看的，好看
0: 是好看的。然后包括对于里面的天使，有些还是挺让人着迷的，对吧？嗯。然后，但我是觉得那个里面能够展现出来的产品，可能就像陈导刚刚说的，它确实目的性是为了时尚，为了呃好看。嗯。然后你看，它每年不是有。那个两款像是王者之款一样，就是一定是找当年非常红的，对，非常红的那个呃天使，然后身着那两款，一般这两款都是镶钻镶满上百万的，对，嗯，所以这个从实用性上啊肯定是零嘛，
1: 对，这个就不是一个让女性舒服的一个东西，对，嗯、所以
0: 这个更多程度上，我觉得从维密最初的产品设计。和概念上都是为了增加一种性的吸引力
1: ，对这个是肯定的。对，所以他们后来也爆出来了那个丑闻嘛，嗯，就是去年的时候不是有维密天使们联名上书说，呃，维密的从呃维密的一些高管对，然后对他们有一些职场上的性骚扰，嗯
0: ，这也是 me too 运动，对
1: 对对，这个也是 me too 运动中的一部分。当时对维密的。压力还是蛮大，然后包括他们的那个大秀也停了，嗯嗯，然后但也有消息说，是因为他们其实已经业绩在下滑，就是大家好像已经不买这一套。呃，营销的话术了吧，<对>就是性感好像已经通过内衣来展现性感这件事情，在消费者当中已经不太行得通了。嗯、是的， oh, 所以这
0: 个时候呢，我也能明显的感觉到，从产品到营销的这个方式上面，都开始往多元化这个方向去走
1: 。对，<吧>然后包括他们那个时候，就是也是，嗯,嗯，他们其实进入中国也没多久，嗯，但是现在好像据说观点、观点也蛮多的。是的，嗯，然后最早请了那个周冬雨讲、嗯。讲什么性感如此？嗯，对，周冬雨本身就是一个一看就是一个不太能够跟性感对星搭边的一个。对对，对对对嗯、还是比较偏文艺向的这种、嗯、比较呃鬼马精灵的一个女演员吧。嗯嗯，嗯嗯
0: 特别我我是觉得，就周冬雨的选择，因为当时这个代言人的选择还是引起了蛮大争议的嘛。对，对嗯、然后。我我个人是觉得，其实选的挺对的，嗯、因为其实大部分的东方女性的身材啊，包括罩杯的尺寸，应该是往周冬雨那边靠吧。她就算比她会大一些，但是不可能像欧美女性那种，就是已经到那个尺码、嗯、那个罩杯。还是你不管是从商业目的的考量上。还是审美上面的这种出发点，我觉得都还 OK 啦。我是不懂为什么当时会引起那么大的一个争
1: 议。我我自己理解了一下，我觉得是因为大家认为周冬雨跟维密这个品牌本身是有割裂感的，嗯、就是维密的那种性感是外露的，但是周冬雨的性感是内敛的。嗯，就如果你是一个本身就是主打外露的、主打这种性感的品牌，品牌你就不应该找张，啊、哪怕你找像张雨绮这样的这种。那我懂了，那这个就
0: 是属于维密自己，因为多年这种打造，把自己玩死了
1: 。对，而且他在
0: 别人就在消费者的这个心中的思维定势已经形成，你这个时候想硬转，确实也很难
1: 。嗯、对，而且你想想你，你你。看到周冬雨的广告，你再进到他的店里面，你就是很割裂呀、啊。Uh, 对
0: 他没有做到统一。你要是如果真的找周冬雨的话，<对>你的店里就不要搞那种粉黑。我的天啊，<笑>我每次看到粉黑我都。对，然后
1: 那个那个香水的味道也是，<笑>是是所以是是可能这些欧美品牌的内衣想要打动中国消费者或者打动东方消费者的话，嗯、还是需要有一个。更更 trick 的那个点能够找到，嗯、然后来跟大家去挂钩吧。嗯、包括他们现在最近不是维密又做了一个系列的广告，嗯、然后正在放的有一些就是请了国内几个比较呃不同领域的女性代表，就是争议最大就是杨天真嘛。OK， 嗯，嗯然后杨天真其实他的那个海报一放出来，就 KV 一放出来的时候，就大家评论。底下的评论就是分为了两派，一派就是直男们在吐槽说这样的身材就不要出来恶心人啦，什么什么什么的。但是有女性就说这我就是觉得挺真实的，大妈女性对对对对，不知道
0: 关键这件事儿，直男有什么可吐槽的
1: ？对，跟你们有半毛钱关系吗？对，但是我我对他们请这几个代言人，我倒觉得你怎么讲就是不偏不过吧。嗯，然后就就也现在如果你。找一
0: 些多元化的，不管是职业背景啊，还是这个身材不同的这个女性，嗯、再来做这代言，其实就是一个常规操作了。对，她已经不是什么有新颖的广告点了对。对对，嗯、
1: 但你也明显看出来说，她想讨好这些现代的比较先锋一些的女性。是，但是我还是不能认同的一点是她的那句 slogan 叫做“做自己，嗯、挺你”
0: 。这不就跟挺美的那个做“做做女人挺好”很
1: 像吗？你我觉得这<笑>就是抄她的。<笑>对，然后你就会觉得你。视觉上可能在前进，但是你的呃意识形态或者是你的语言上面还是会困在那个二十年前或者三十年前的那个话语的语境里面。对，嗯，<对>你你讲的是什么性感解放天性，但实际上你还是控制住了你自己，说我挺你什么？是，你说你我
0: 你当时在解释的时候可以用，比如说我挺你是为了 support 你啊之类的这个挺，但我觉得。某种意义上，你说你不再打擦边球，我也是不太信的。对，我觉得因为从性价比上来看，可能他一件内衣也是大几百上千，嗯，确实也不太不太有
1: 这个购买吸引力了。我觉得他的购买形式其实可能是男朋友会送给女朋友这种，嗯、对，送礼物的这种。对对对，嗯、我觉得可能会。但男朋友送女朋友
0: 一般也不是为了满足自己的这个审美去。趣味对吧？审美<笑>取向。对，说到这个呢，我觉得想起来之前就是有一个新西兰的内衣品牌叫做 Lonely， 嗯，嗯然后它我觉得是做的挺早的，因为它一七年就找了、嗯、呃一个叫做 Mercy b e r r y 的一个已经年近花甲的模特哦，嗯、呃，一位奶奶，嗯、然后但非常有气质啊，嗯，然后但是因为女性你年纪上去了，你的身材就不可能。即便你是模特，也不可能保持的那么完美。嗯嗯、然后就找了他去拍了一代一组大片。嗯，从气质到这个呃动作，就传神，嗯、都非常的舒服。嗯、就他不是说啊，我找了一个大龄女性，嗯、然后一定要拍的非常的娇呃一去贴合这种青春审美的这种，他不是他就是展现了那个年龄应该有的那种比较内敛，但是又比较有震慑力的美。哦， oh, 对，所以我觉得那个做的还挺好的，包括这个品牌本身，它也是做，嗯、呃，像请跨性别女性的模特， oh, 或者是已经患癌的，就是可能跟乳腺癌在抗争的这些女性做模特，嗯、比较先锋的一个品牌。嗯,嗯，
1: 所以我觉得这个还挺，挺挺有好感的。嗯，嗯那这个其实内衣就是一个更符号化的一个东西吧？嗯、我觉得它可能就是代表了女性在人生中所经历的那些慢慢慢慢。都跟自己融为一体
0: ，嗯、<哼>就像内衣一
1: 样。嗯,<哼>嗯，你内衣其实你从刚开始也是伴随你成长一点点起来的嘛。然后包括我们脱掉内衣，其实那一个瞬间也是一个呃成长的一部分。对，自我意识的一个觉醒，哎、就是对
0: 你穿不穿内衣这件事情，终归都是跟你个体本身相关，嗯、就跟其他人。无法插手，也不好插手
1: 。对对，这个还是相对比较私密的一个、嗯、
0: 一个东西吧。是的。哦、然后，那我觉得就是往往现在走吧。就我们刚刚开篇也提到的，嗯、现在有非常多的不同品牌的新零售、互联网内衣品牌开始发力去做营销，对吧？嗯、对也能看得出来这种趋势。因为，呃，怎么讲呢？虽然我们看了很多。不同品牌他们去拍的广告也好，嗯、或者是拍的那种大片儿、平面也好，嗯、都在强调这种越级啊、独立啊。嗯、就是好像我我现在感觉下来又
1: 有点思想趋同。对，对就是大家认为的自由都太过具象了。嗯，就是我想说的自，由，就我们想说的自由是说，我所在意的那种自由是我有选择权的自由，就不一定说我要穿上这个内衣我才会觉得。舒服，觉得自然才能表达自己，而是说我在想穿的时候，<对>我是有选择的。我选择的时候是你这品牌能够给予提提供给我的，嗯、支持我去穿我想穿的衣服，或者表达我想表达的东西的时候去穿。但是，我觉得现在大部分的品牌都还停留在说不要在意你的身材，然后。不要在意你的胸型，不要在意你是什么样的女性，然后你都可以穿我品牌的内衣，那种感
0: 觉吧。嗯，就这个还是你刚刚提到的嘛，就把内衣这件事情给符号化了。嗯，就如果你要追求独立自主啊，怎么样的，你不需要通过内衣的表达来跟你做一个融合，对吧？对，嗯，对，想到这个呢，其实也是我们看的时候看到了一个韩国的那个内衣品牌，嗯、对，他们就现在开始。找虽然找了这个当红的女团代言人去去做这个品牌广告的拍摄，但她在整个广告过程中是，呃，这个女性本身，这个女孩女团的这个成员本身是不把内衣穿在自己的身上了，对
1: 她就是穿在一个模特的那个对衣架衣架子上衣架上或者
0: 是挂在那个旁边做一个平面的展示。然后这件事呢，就是引起了
1: 男网友、男
0: 韩男网友们的集体围攻，对吧？嗯，就是说。哎呀，你都已经代言这个内衣品牌了，你自己不是往身上穿，嗯、你不试穿，你一点没有专业度什么的，嗯、就反而女生没有说话，嗯、但是男生一群不是这个品类的受众开始说话，嗯，这
1: 件事儿还挺有趣的。嗯、<笑>对我后来发现，其实你说一些主打舒适的这种品牌，嗯，他们有没有在做？一些性暗示呢？其实我后来去搜了一下，我觉得应该也是有的。哦、就怎么说？就是我搜了一下，我看到了那个优衣库的广告。嗯，优衣库他们的代言人就在日本的一个代言人是，嗯，在日本非常非常红的一个女星叫佐佐木希。嗯嗯嗯，颜值很高，很高对，对然后呃，长得也很可爱。嗯。然后他那个内衣广告，其实他的内衣基本上就是都是没有钢圈的嘛，其实是主打舒适的。嗯。但是他的广告拍上去，一开始就是佐佐木希赤裸着后背，背对着镜头，嗯嗯、然后慢慢把内衣拿起来，然后就拍了他完整穿内衣的整个过程。OK。然后转就是镜头转场就到他在镜子面前抬起自己的胳膊，然后来回这样。就是转身来调试这个内衣，嗯、然后说什么很舒服、无束缚，大概可能就是这个意思吧。嗯、然后就顺干，但我在想说，嗯，这个东西可能还是最后为了男性比较爽吧。对，毕竟是看到半裸的佐佐木希，对。但是 w y 就是相比刚刚韩国，就是不上身，
0: 嗯，然后你但凡是需要。女性只穿一个内衣去展示这个内衣，不管她想要表达的最后的那个拔高层面的精神核心是什么，嗯，你只要画面在这里，嗯、多少会让人有遐想、呃，对，有遐想的空间，对。对嗯、所以
1: 我觉得，即使它是主打一个舒适的内衣，就我觉得大部分的人可能还是关注到佐佐木希的颜值和她的赤裸的上半身吧。对，我觉得这
0: 是逃避掉的
1: 。嗯，所以我觉得南韩的那个还是挺。挺有代表性的
0: ，嗯，对他们能够想到说，我即便是请了那么年轻漂亮的代言人，我也不让他去穿这个内衣去做这种裸露肌肤的展示，嗯、还是挺好的。嗯、这个我觉得，为什么就是韩国的这个女性运动也是在整个东亚现在是比较超前的，嗯、然后生育率也是比较低的国家的原因之一，<笑>是吧？就是还是会有两极的碰撞，就是一方面。女性用品或者女性品牌，她的这个精神思想已经发展到那个高度了，她们他能够去想到说我，我我拍个内衣广告，但是我不把它穿出来的这种呃层面了。但是男性反而在这个时候
1: 会叫嚣着说，更多的、就是。但是我觉得很奇怪的一点是说，嗯、呃，你说内衣或者是贴身的这种衣物的广告，你要、嗯、呃不打身体这个点，其实还挺难的。就你回归到产品本身，它还是一个贴身的一个东西嘛、嗯？对，这个可以来
0: 讨论、嗯、讨论，就是怎么样，就是广告跟产品跟这个展现形
1: 式上是一定要有有划等号的对接吗？<是><笑>嗯，对我觉得还挺难的吧，嗯、就是它毕竟还是一个你需要有一些。展示的，就比如说我自己去买内衣，我去看那些内衣品牌的展示，我还是想说看一下模特上身图吧
0: 。但是你自己的身形跟那个对是不太一样的，对
1: ,啊、对，但是你单纯的去看那些产品，我觉得可能还是需要一些，嗯，其他的展现形式，可能展现形式上也比较
0: 单一。我我是主要觉得，就是因为这件事情已经。被教育的习惯了，就我们的思维定式里面，好像觉得如果你是展现一个内衣，或者你是，呃，不说内衣吧，就是说衣服，嗯，这种淘宝一定会有卖家图，卖家图一定是模特很好的穿在身上去展示这件衣服。嗯、如果它是个平面的，或者挂在一个假模特身上的话，你就感受不到这个衣服。嗯、我觉得衣服还好，衣服衣服的话。呃，某种程度上，你在看它动态，嗯，就是即便是平面的那些图片，嗯，它拍到的时候也是有着环境啊、背景啊，加上它自己姿势的这种动态展示，你会更
1: 完整的能够看到这件衣服嘛、嗯？对，因为内衣的话，就我刚才说氧气，嗯，因为它有一些内衣确实是有点蕾丝边，就比较透的那种，嗯嗯嗯、就现在被迫下架，有些就是因为要打码。哦， oh, 对他们会又打那种色，同色块的对对对，打打满，对，嗯、所以，我我在想说，是不是展现这样的东西，嗯，有其他的形式来去展现，同时又能够让你有购买欲，嗯，对吧？就是你。你创意形式是可以有很多变化的，对，嗯，比如说我可以用这些水果的形状来代替胸，嗯嗯这些我觉得都是可以的。但最后你促成购买的那个东西，是因为你看了这个广告去购买吗？还是说我真的需要这个东西去购买？还是真的觉得，嗯，我因为其他的原因去购买？所以我觉得，呃，之前的这些东西，就之前通过性感来打自己的品牌来促成销售，这个这个路径，嗯、是不是在中间把性感去掉之后还能够实现？嗯嗯，我觉得这个是我我我我不,我不太清楚的一个地方
0: 。对，嗯、我是个人觉得，就所有的事情都不要做到特别极端。就现在感觉好像，嗯，我为了要迎合这个比较正确的思潮，嗯、我就把这个东西一网一一刀切一网打尽，就<对>我一点性感都不能说，这个其实是完全没有必要的。对，<就>对它内衣不管是你想要作为功能属性，还是作为这个时尚属性，嗯，就跟衣服一样，你讲性感也是完全 OK 的，嗯,嗯，因为性感其实就是一个人不同面向里面的一个面，所以就会有人喜欢这个面和想要成为这个面中的一员，嗯、对吧？嗯、所以我觉得没有什么必要去把它给
1: 从这个审美体系里面去拉掉。对，但是我觉得可能对于性感的这个诠释，现在看，现在我们看到的还是比较、嗯。单一或者是比较具象的一些东西吧，包括像一些主打什么 “Nobody is Nobody” 的这种、嗯，嗯、这种品牌，然后让我感觉还是在对身体本身的一个讨论，嗯，然后如果大家真的能够有一天像，嗯，去看艺术的样子，嗯，就是你看雕塑的
0: 时候，或看那些油画的时候，他们那些女性的同体那种有乳。是深裸体的那种乳房袒露的时候，对对对你不会把它当做性感或者是性暗示吧？对，有色情的意味对。对对，它只是一个、嗯，但它就是上升到艺术作品嘛。对、嗯、我觉得更多情况下，如果大家的认知水平或者是素质能够提升到说，我看这些东西跟看艺术艺术是一个类别的话，会。有一
1: 些解决，那好那了。你毕竟还是消费品，好吗？<笑>有世界的层次存在。<笑>对、啊、对你，你一个人拥有一生拥有一件艺术品的几率，和你一个人拥有一生拥有一件内衣的概率是不平等的，好吗？嗯、这个还是不太一样的。的我觉得可能还是要多做一些尝试吧。嗯,嗯，可能我我我的想法就是还是多。多做一些尝试，可能因为现在我觉得已经有一点点好的苗头出现了，那未来肯定还会有更好的一些形式出现。嗯，嗯<对>相信广告的同仁们会做出来更好的作品。是，包括我，我觉得
0: 内衣品牌去，呃，有一点扎堆了。现在我感觉啊，嗯、就是找这种女性主义的博主或者播客，嗯，来去从更多维度上面去讨论女性的穿衣自由啊，或者是内衣的选择，其实也是个好事儿，因为特别是像播客。它没有一个很直观的视觉的展示嘛，对吧？你你要去了解这个品牌的信息，或者它能够对你产生实际的这个销售的刺激，完全是因为内容上面，对，就更需
1: 要你去讲故事嘛。对，完
0: 全是从思想上面一个碰撞，你觉得你跟这个品牌，你这个你跟这个内衣是有一些契合的点的，然后你再去进一
1: 步了解这个内衣品牌，我觉得也是一个还不错的一个选择路径。那我觉得我刚才说的可能有点片面嘛，就是把把。这种东西跟最后促成销售绑在一起，其实是有点片面的。但我觉得
0: ，因为可能，嗯
1: ，思想上还觉得是视觉化的东西。对，嗯，还有一种方，还有一种原因是因为，就是销售不一定是靠这个来达成的。嗯，嗯是的，这个这个中间就会涉及到一些，嗯，比较复杂的过程上的东<对>、嗯、对我们就，嗯,嗯，我们这种。小 l o 就不要再这样，是给商业大佬对，给商业大
0: 佬指点江山没有这个必要，对吧？嗯，是反正今天我们因为主要我俩还是 bra free 的实践者，<对对 S 1> 就是内衣广告做的再好，可能他会从某种程度上呃去吸引我们去购买它，<对 S 1> 但是从这个实用性的角度来说
1: ，我们已经不太需要内衣。<对 S 1> 我觉得内衣广告做的好的。倒不是说促成我去购买它，因为我看到很多好的内衣广告，但是我最后也没有去买这个。对，但我可能对这个品牌会有好感度。对，我觉得也是提升我对这个品牌的好感，度。可能会关注它未来的一些成长啊之类的。对，国内
0: 现在兴起的一些新锐的品牌，互联网的内衣品牌，对我其实都蛮有好感。对，就是相当于我成为品牌的粉丝，但我未必是它的消费者。消费者，对，没错，没错。
1: 嗯，这个、想到我现在
0: 家里还有一堆，我大概十几条内衣，<笑>我真的是把它们因为会这样叠起来、哦、对对对放在落在一起
1: ，我都不知道怎么收拾它们。<笑>哎，不知道有没有什么品牌愿意回收这些不穿的内衣，做个展什么之类的？我、哎、真的呀，可以对对做点装置艺术什么的。氧、嗯、气之前有办过，其实哦，嗯，所以我对这个虽然已经哎不是很兴盛的一个平台，还是有一点点感情的。嗯。希望氧气的朋友们能够听到吧、啊。<笑>你们可能也没有钱打给我们，<笑>就当我用爱发电了。哎<笑><笑>呀，这这再
0: 重申一下，这期不是一期广告啊。好的。对，然后我们也是啰啰嗦嗦讲了那么多，然后包括从 Bra Free 的这个呃历史啊，然后我们自己的个体体验，以及那一广告对我们的影响和观感，嗯、就总而言之呢，还是希望可以。能够倡导一种比较舒服、自由，自己觉得合适，但是又不怎么讲，就直面冒犯他人
1: 或者对这个世界、这个社会的规则有对抗的一个生活方式？嗯、对，嗯，自己舒服最重要吧？对、嗯，就是即使你穿内衣，你为了不冒犯别人穿内衣，也是让自己舒服嘛？对啊，嗯、是啊，你不用去忍受
0: 不穿内衣，但是你的心里又没有那么强大，一定要去顾及他人感受，嗯、然后很尴尬的时刻，<对>这个时候。你如果不需要去一定为了追求穿衣自由要忍受这个时刻，那就穿呗。对，嗯、对，对，嗯，好了<吧>，那我们今天的节目就到这里啦，嗯、谢谢大家的收听。那也欢迎大家通过泛用型的播客应用端来收听我们的节目。如果你对我们的节目有任何的问题，也可以通过评论或者是同名微博与我们进行讨论。感谢你的收听，拜拜。拜拜